Введение в классическую механику. Подкаст Юрия Виноградова об академической музыке. Пьер Пулес. Нежная ярость. Немецкий философ Георг Гегель считал, что развитие всех общественных и духовных форм бытия человека ведет к росту многовариантности и свободы. Такими же тропами шло развитие музыки в 20 веке. От классической гармонии с ее системой тяготений, через атональную музыку и додокофонические серийные эксперименты к спектральной музыке, акусматике, алеаторике, конкретной музыке, постмодернистской полистилистике и коллажности – и, наконец, к новой искренности, новому романтизму, свидетельствующим об утомленности от эпохи постмодерна и приносящих дуновение нового ветра, ветра эпохи мета. В начале 20 века музыка освободилась от оков тональности и традиционных форм музыкальной драматургии, тесно с ней связанных. Но лишь за тем, чтобы попасть в цепи сериализма с его сложной эзотерической системой правил. Реакции на тотальную детерминированность сериалистических построений стала алеаторика. 20 век – это невозможный прежде расцвет стилей, множественности. Общая музыкальная практика, сложившаяся в Европе в еще добаховские времена, оказалась расщеплена на множество течений школ, непримиримых друг к другу, подчас обвиняющих друг друга в одинаковых грехах. Как свести в единство эту множественность? В своем мышлении и жизненном пути всю расколотость и фрагментарность, бурную эволюцию и ностальгии 20 века прожил Пьер Булес, один из немногих, о ком можно сказать, что он воплотил в себе тотальный музыкальный дух современности. Поэт, хранитель тысячи живых лиц, писал французский сериалист Рене Шар. Эту строчку одного из любимейших поэтов Пьера Булеза можно использовать как его емкую характеристику. Масштаб таланта и деятельности Булеза огромен. Булез был композитором, музыкальным критиком и теоретиком, одним из влиятельнейших и наиболее признанных дирижеров современности, который оставил после себя множество эталонных записей Малера, Дебюсси, Равеля, Берга, Веберна и других. Он был общественным деятелем и организатором ярким эссеистом и полемистом. Живой лик диалектичен, даже парадоксален. В нем сталкиваются противоречия. Противоречив и внутренне напряжен образ самого Булеза. Яркий и идеологически непримиримый теоретик и критик, он неоднократно менял свои взгляды, оказываясь всякий раз властителем мод и создателем музыкальных трендов. Мастер музыкальной формы он оставил после себя немного завершенных произведений, а прочие неоднократно пересматривал и модифицировал. Обласканный славой композитор-авангардист, он разочаровался в композиции и на долгие годы сфокусировал свои творческие силы на искусстве дирижирования. Замечательный интерпретатор Вагнера, Маллера и других композиторов прошлого, человек культуры и широчайшей эрудиции, он во все услышания заявлял, что прошлое должно быть отвергнуто, что недостаточно просто пририсовать усы Монолизе, когда мы должны ее уничтожить, и что нужно взорвать оперные театры. Холодный отстраненный, подчас язвительный сноб, позволявший себе высказывания вроде «Во Франции нет минимализма, потому что у нас есть культура», он одновременно, по свидетельству коллег, обладал несравненной харизмой, прекрасными манерами 
и ярким, едким остроумием. Кажется, что в Булезе воплотились противоречия и бурная эволюция музыкальной культуры 20 века. Если выбирать человека, который выражает своей биографией, личностью, творчеством, музыку 20 века со всеми ее вихрями, которые властвовали в ней, то Пьер Булес кажется наиболее органичной кандидатурой. Кантата «Солнцевод», написанная в 1948 году и принявшая окончательный вид после редакции в 1965, часть триптиха Булеза, посвященного поэзии сюрреалиста Рене Шара. В поэзии Шара спутанный и ясный, темный и сияющий раздается голос, если воспользоваться определением самого поэта, песен радужной жажды. Трепетное беспокойство и текучесть письма поэта создают события, Возводит субъективное, якобы случайное в статус объективного, убедительные, плотные вещи. Ассоциация, символ, то, что мыслится как недостаточно реальное, мыслится лишь как ступень восхождения к реальности, становится самим существованием, что, безусловно, одно из величайших чудес поэзии как таковой, поэзиса, то есть приведение смутного, становящегося к подлинному сиянию бытия. Прошедший войну в качестве капитана отряда сопротивления в Провансе, Рене Шар прожил великую катастрофу мировой войны в своей собственной поэзии. О своей эпохе он писал как о времени, когда изнуренное небо вонзается в землю, когда человек корчится в муках предсмертных под презрительным взором небес, под презрительным взором земли. В его стихах человек, сотворенный землей и небом, возвращает им дар жизни. Все существующее становится живым, озаренным светом и благодарностью, пусть и омраченной грубой и не подлежащей власти разума жестокостью мира. В сборнике «Листки гипноса» Шар пишет «Свет был изгнан из наших очей. Он у нас затаился в костях. Мы свой черед из костей изгоняем его» чтобы вернуть ему прежний венец. Альберт Камю считал послевоенную книгу стихов Рене Шара «Ярость и тайна» самым поразительным явлением французской поэзии после озарения Рембо и алкоголей Аполлинера. Булес, для которого связь музыки и слова была важна и трепетна, согласился бы с этой оценкой. Музыка и певучее слово в его творчестве стало способом особого осуществления поэтического высказывания. Не случайно Булес неоднократно обращался к поэзии в качестве источника для своего композиторского творчества. Для Булеза музыка – не способ создания подстрочного комментария и аффективного раскрашивания стихотворения. Музыка и поэтическое слово в своем взаимодействии порождают соединительную ткань, амальгамму, Нечто третье. В статье «Звук и слово» 1958 года Булес пишет. «Если я выбираю стихотворение, чтобы превратить его в нечто иное, нежели отправную точку для орнаментации, которая будет ткать вокруг него арабески, если я выбираю стихотворение, чтобы сделать из него источник орошения моей музыки и благодаря этому создать амальгамму, где стихотворение окажется центром и отсутствием звукового тела, то я не могу ограничиваться одними лишь аффективными отношениями, устанавливающимися между стихами и музыкой. 
В таком случае обязательно появляется некая соединительная ткань, которая среди прочих отношений включает и аффективные. Но к тому же еще и подчиняют все механизмы и стихотворения и чистого звучания собственным разумным предписаниям. В стихах кантаты «Солнцевод» поется о реке, которая течет туда, где обрывается молния и где находится мой дом. Молния – символ с множеством смысловых обертонов. Древний философ досократик Гераклит говорил, что миром правит молния. Согласно интерпретации Хайдегера и Финка, озвученных на известном семинаре, посвященном мысли этого древнегреческого философа, в ослепляющем, сияющем разрыве молнии, который предвещает густая темнота ночи, сошлись определенность, остановка и головокружительное движение, чье сочетание творит мир в его подвижной пестроте и смешанности и одновременно раздельности вещей. Музыкальную ткань кантаты – Лиричную, дышащую, взрывают изнутри вспышки, резкие выразительные жесты. В этих разрывах зияет какая-то тревожащая и влекущая возможность. Музыкальное вещество застывает в причудливых формах. Не случайно для Пьера Булеза музыка – это искусство того, что может быть, а не того, что есть. Кажется, что солнцевод, который еще озарено влиянием великих предшественников Булеза, это взорванные изнутри три поэмы Стефана Маларме Мариса Равеля, где у Равеля было взволнованное дыхание, там у Булеза шепот в ликущий крик. Звучит фрагмент кантаты «Солнцевод» Пьера Булеза. Je suis bon pour 
Пьер Булес родился в маленьком городке Монбризон в департаменте Луары на юго-западе Франции 26 марта 1925 года. Его отец был техническим директором сталилитейного завода. Булес, в отличие от многих других знаменитых композиторов, не был музыкальным вундеркиндом. Несмотря на то, что в его родном городе не было активной музыкальной жизни, то есть концертов, ранние музыкальные впечатления Булеза были достаточно разнообразными. Он играл фортепианные сочинения Шопена, Бетховена, Моцарта, слушал в исполнении любителей Гайдна, Шуберта. Хор католической семинарии, в которой он учился, исполнял Баха, Орландо Ласса, Жаскена де Пре. Именно эти ранние музыкальные впечатления заронили в его душу желание сделать музыку не просто эпизодом, но самой сердцевиной его существования. После окончания семинарии в 15 лет Булес, по настоянию отца, видевшего у него талант математика, отправляется в Сан-Этьен, где год проводит в пансионате Сен-Луи. Впрочем, он продолжает заниматься фортепиано у достаточно прогрессивного педагога, который знакомит его с сочинениями Равеля и Дебюсси. Следующие два года он проводит в Лионе, в Лионском университете, где продолжает заниматься математикой. Именно в Леоне он впервые слушает симфонический оркестр и оперы. Первая прослушанная им опера была Борис Годунов. В конце 1942 года Булес решает полностью посвятить себя музыке и осенью 1943 года уезжает в Париж. В Парижской консерватории Булес занимается в подготовительном классе гармонии, берет уроки у Андре Варабур, жены Артура Анегера. Через несколько недель после высадки союзников в Нормандии, в июне 1944 года, новый 19-летний студент Булес постучался в дверь Оливье Мессиана. «Булес у меня дома в полдесятого», — записал Мессиан в своем дневнике и добавил «любит современную музыку». Булес пришел в класс гармонии Мессиана, что было важным событием, определившим во многом его творческий путь. Оливье Мессиан был очень прогрессивным и эрудированным преподавателем. На его занятиях анализировались произведения от Дон Жуана Моцарта до сочинений Дебюси Стравинского, 
от григорианского хорала до самых современных работ. Именно Оливье Мессиан привел Булезу интерес к неевропейским музыкальным культурам, о которых последний будет весьма тепло отзываться, восхищаясь их способностью интегрировать музыку в жизнь. От Мессиана же Булез подчерпнул важнейшую для себя идею раздельной организации ритма и звуковысотного материала. Мессиан познакомил Булеза с особенностями своего композиторского языка, собственными идеями в отношении лада и ритма. Впрочем, Булез, скоро начавший считать музыку учителя старомодной, решительно отказался следовать его пути. Сонатина для флейты и фортепиано 1946 года. Одно из ранних сочинений Пьера Булеза, в котором еще сильно непосредственное влияние его учителя, Мессиана. Флейты и фортепиано в этом сочинении звучат пряно, экзотично, ориентально. Но восточная музыка пропущена сквозь призму мессиановского восприятия. Нестандартные лады и гармонии вместе с разорванной, подвижной, гибкой и изменчивой ритмикой создают не атмосферу туристической поверхностной экзотики, но и нигматичную, даже мистическую ауру. Флейта, вполне в духе Оливье Мессиана, звучит как птичий голос, как пение фантастического эфемерного соловья на супрематических равнинах. Впрочем, сам Болес указывал, что на это произведение в значительной степени повлияло его увлечение Шонбергом и нововенцами. В частности, камерная симфония Шонберга. Звучит фрагмент сонатины для флейта и фортепиано Пьера Булеза.
Когда Булес впервые оказался в классе, вспоминал Мессиан, он был очень мил, но вскоре он разозлился на весь мир. Он думал, что с музыкой все неправильно. Мессиан также сказал, что Булес был как заживо освежеванный лев. Он был ужасен. По словам Мессиана, уже в 1945 году Булес открыл для себя серийный язык, идеи нововенцев и обратился к нему как к единственно возможной музыкальной грамматике. В 1945 году Пьер Булес присутствовал на исполнении квинтета для духовых Шонберга, которым управлял Рене Лейбовиц. Булес вспоминает, «Для меня это было откровением. Произведение не подчинялось никакому тональному закону. Я там нашел гармоническое и контрапунктическое богатство, способность к развитию и расширению речи, которые не находил в то время ни у кого». Вместе с несколькими товарищами по классу Мессиана Болес приходит к Лейбовицу и просит о курсе додокафонной музыки. Болес занимался у Лейбовица около года. Именно он познакомил Болеза с музыкой соратника Шонберга Антона Веберна, в частности с его симфонией, которая произвела на Болеза огромное впечатление. Впрочем, за занятиями с Лейбовицем по ортодоксальной додокафонии, методу Шонберга и его учеников, последует решительный разрыв. Булес будет упрекать Лейбовица в педантизме и неспособности развить потенциал, заложенный в додокафонической технике. В 
Впрочем, истоки конфликта скорее в том, что Лейбовица Додекофония интересовала именно как исследователя, автора работы об этом историческом музыкальном феномене, а Булеза как композитора. Уже с самого начала своего увлечения Додекофонией Булез расставляет собственные акценты. Для него Шонберг оказывается слишком романтичным, слишком нагруженным традиционным наследием, а Берг – лишь крайняя точка на постромантической вагнеровской кривой. По мнению Булеза, несмотря на замечательные нововведения этих композиторов в лексику музыки, они оставили грамматику, форму произведения практически без изменений, тогда как новая морфология требовала пересмотра и формы сочинений. Высочайшей оценки у Булеза удостаивается Веберн, который, благодаря своей аскетичности и сосредоточенности на методе, оказывается единственным преддверием музыки будущего. Шонберг, безусловно, привлекал Булеза своей взрывной эмоциональностью. Страдающая и мятежная постромантическая субъективность в его музыке выражала хаотичную и жестокую природу самого мира. Однако увлеченные драматургией театра абсурда в духе Ижена Ионеску и сюрреализмом, в то время он много работал в театре, в частности у известного актера и режиссера Жан-Луи Баро, Булес хотел большей аскетичности и жесткости, хотел внести в субъективную звинченность шонбергских сочинений фантасмагорическую атмосферу гротеска в духе театра жестокости Антонена Арто. Зачем Булезу потребовалось нести буфанаду и пароксизмы галлюционирующего, разорванного сознания в музыку? Что за поиск направлял его творческие усилия? Сюрреализм его разорванности, спутанности отражал вполне модернистское стремление Булеза прорваться к аутентичности, к максимальной, предельной реальности. Повседневные и даже романтические чувства слишком стереотипны, избиты, чтобы выражать чувство современности. Сложные, предельно противоречивые эпохи, в которой единый субъект раскалывается на множественность. Романтическая звинченность ортодоксального Шонберга, как додокофонического, так и атонального, времени его сочинения «Лунный Пьеро», слишком поверхностно для Булеза. Именно сюрреализм, галлюцинация, судорога становится для Булеза изнанкой мира, его сердцевиной, порождающей якобы стабильную повседневность устойчивость и размеренность, под поверхностью которых притаились катастрофы. Однако, чтобы достичь действительного бреда, его нужно, по мысли Булеза, максимально организовать. Импровизация может привести лишь к поверхностным стереотипам и поясничению. Именно в это время, в конце 40-х годов, Булез постепенно приходит к идее тотального сериализма. Основой композиции, как у нововенцев и Шонберга, остается серия. Однако серийные организации теперь подлежат не только высоты, но и ритм, и другие параметры. По мысли Булеза, такое радикальное изменение в музыкальном словаре должно революционизировать музыкальное произведение в целом. Оно должно создать новые музыкальные формы. Одно из первых сочинений, радикально разрушающих традиционные формы, в том числе те, что использовали нововенцы, вторая фортепианная соната Булеза, написанная в 1947-1948 годах. Именно эта работа принесла Булезу международное признание. В Америке, благодаря Джону Кейджу, ее исполнил Дэвид Тюдор. 
Булес в сонате порывается идеей серии как последовательности звуковых сот. Он создает ряд мотивов, которые питают содержание произведения. Благодаря контрастам между рельефными, выпуклыми и рассеянными эпизодами Булес разрушает традиционные формы. Во второй сонате очень сознательно на перекор принудительной форме имеется взрыв, растворение, рассеивание, когда все классические формы были преданы огню. Звучит фрагмент второй сонаты Булеза.
самом конце 40-х, начале 50-х годов Булес становится апостолом нового тотального метода композиции – сериализма. В своих едких полемических статьях он клеймит композиторов, не осознавших необходимости нового музыкального мышления, берущего исток в додокофонии, как бесполезных. Сериализм – результат напряженных интеллектуальных поисков молодого Булеза, по крупицам собиравшего идеи. У нововенцев он заимствует понятие серии, пантелизм, разорванность музыкальной ткани, тембральную мелодию, отделившую тембр от высоты. У Мессиана и Стравинского идеи, направленные на преодоление ритмической регулярности музыки и разобщающие ритмы высоту. Наконец, из иных, вне музыкальных источников, из сочинений поэта Маларме и писателя Джойса, он берет идею новой музыкальной формы – лабиринта, альбома, случайные головокружительные последовательности лесков, идею произведения, которое производит само себя. Тогда как традиционное сочинение представляется ему прямой линией в евклидовом пространстве, новые формы существуют в нелинейных пространствах с множеством измерений. Они представляют из себя мозаику, калейдоскоп. Центральная идея сериализма – создание произведения, которое производило бы само себя. Всякое сочинение оказывается порождением своеобразной музыкальной машины дискурса, налаженной и тонко настроенной композитором. Это предвещает постмодернистские идеи о машинах дискурса и лабиринтах ссылок и смыслов, озвученные в сочинениях философов Бодриара, Леотара и других, и более поздние музыкальные инновации самого Булеза. Булез будет впоследствии достаточно критично отзываться о тотальном сериализме, называя его фетишизмом числа. В статье «Аллея» он пишет «Схематизация просто-напросто занимает место изобретения». Воображение в роли служанки ограничивается тем, что порождает некий сложный механизм, а тот, в свою очередь, ставит перед собой задачу порождать микроскопические и макроскопические структуры до тех пор, пока исчерпанность возможных комбинаций не просигнализирует об окончании произведения. Восхитительная безопасность и мощный сигнал тревоги. Что до воображения, то оно остерегается вмешиваться в протекание произведения. Оно замутило бы абсолютный характер процесса развития, введя человеческие заблуждения в столь совершенным образом выверенную совокупность. Это фетишизм числа, приводящий попросту к краху. Мы погружаемся в некое статистическое развертывание, у которого ценности не больше, чем в любом другом развертывании. В таких сочинениях, как «Структуры для двух фортепиано», книга для струнного квартета и, наконец, «Полифония X, он пытается придать серии, последовательности из неповторяющихся звуков, более широкое толкование, чем у нововенцев, сделать ее способом параметризации всех аспектов музыкального сочинения. Серия – революционное нововведение, ведь, по сути, серия представляет из себя уникальный музыкальный аппарат, говоря грубо, лад, гамму, встроенную внутрь самого музыкального произведения. Таким образом, композитор-сериалист не просто упорядочивает, как традиционный композитор, звуковысотный ритмический материал, он создает для каждого сочинения отдельную музыкальную вселенную, разворачивающуюся по собственным объективным законам. 
Полифония X считается одной из самых непроницаемых, сложных сумбурных партитур Булеза периода его одержимости тотальным сериализмом как методом композиции. Эта партитура рождена в трезвые, рациональные 50-е годы, когда абстрактное музыкальное мышление превалировало над попытками придать музыке связанность и эмоциональную повествовательность с помощью традиционных средств вроде мелодии. Красота гармонии или мелодии, доступность музыки тогда воспринимались как анахронизм, буквально как что-то неприличное и даже постыдное для композитора. 50-е годы стали своеобразной реакцией на турбулентность и трагичность 40-х годов. В вечном противоборстве разума и чувства равновесие качнулось в сторону разума. Многие истины были поставлены под сомнение в 40-е годы, но уверенность Булеза в том, что он делает, была для многих вдохновляющей. Благодаря ей он и стал признанным музыкальным лидером послевоенной эпохи. Иногда пишут, что полифония X для 18 инструментов – сочинение, которое сам композитор убрал из каталога произведений, так как посчитал его слишком теоретически перегруженным, имеет только историческое значение, как пример радикальной музыки молодого Булеза в период его интенсивных поисков интегрального метода сочинения. На мой взгляд, эта пуантилистская, разрозненная, полная регулярных ритмов музыка удивительно прекрасна. В ней есть непорочная стыдливость и искренность оригинальности. Ее красота не очевидна, сокрыта. Полифония X в высшей степени парадоксальна, она показывает, как ярость может быть нежной, а беспокойство упоительным и томным. Музыка кажется совершенно неповествовательной. Состоящая из трех частей, она лишь калейдоскопически, как хамелеон, меняет тембры и плотность, равно как вертикалей, так и горизонталей. В ней не совершается история. Она неподвижна, но при этом крайне насыщена, непостоянна, полна статичных метаморфоз. Музыкальное время бурлит, движется стремительными вихрями, взрывается и обрушивается в себя, но остается неподвижным. Словно физический процесс, броновское движение, сочетание неопределенности, интенсивных пульсаций, распадов, столкновений и микрокатастроф, создающие устойчивый и стабильный макрообъект. Сочинение обрывается резко, практически неожиданно, но в этом опыте когда звук не подводит ухо и разум к финалу, к завершению. Самобытный опыт незавершенности, обрыва жеста. Звук падает в тишину, проникает в нее, сливается с ней. Этот опыт очень жизненный, ведь и сама жизнь не состоит из замкнутых и четко очерченных эпизодов. В ней все проникает во все, и условные границы постоянно возникают среди линий событий и коллапсируют. Звучит фрагмент полифонии X Пьера Булеза.
В 1952 году Булес впервые посещает дармштадтские курсы новой музыки. Там у него завязываются плотные контакты с другими композиторами-авангардистами. Карлхайнцем Штакхаузеном, Лучано Берео, Луиджи Нона и другими. Вместе эти имена складываются в канон второго авангарда, если пользоваться понятием советского и российского музыковеда Юрия Холопова. Авангард-1, связанный с именами нововенцев Шонберга Берга Веберна, итальянских футуристов, с именами Скрябина, Бартака, Стравинского, Масалова, Рославца, вносил революционные инновации в сам музыкальный материал и его семантику, во вкладываемые в музыку смыслы, тогда как принципы организации претерпевали не столь значительные изменения. Нововенцы начали с ранних экспериментов с тональностью в конце первого десятилетия 20 века и затем перешли к 12-тоновому письму. Стравинский, Барток, Мануэль де Фалия, Бузони предложили радикально свежую ностальгию по старинным формам и материалам, участвующим в новых контекстах в виде неоклассицизма. Скрабин и Рославец использовали сложные напряженные аккорды как порождающие матрицы для всего музыкального материала. Так, например, используется знаменитый прометеевский аккорд в поэме «Огня Скрябина». Луиджи Руссело в своем эпохальном манифесте «Искусство шумов» предложил радикально расширить весь доступный композитору арсенал звуков за счет включения в музыкальный материал различных шумов. Сюда же, к первому авангарду, можно отнести и хронологически более позднее явление конкретной музыки, то есть первые образцы музыки электронной. Однако сама форма произведения, сам композиторский субъект и объект, музыкальное произведение в целом, не претерпели такого значительного изменения в эпоху первого авангарда. Даже у Мессиана, композитора следующего поколения, драматика и структурное устройство пьес хоть и отличается от традиционных форм симфонии, сонаты и так далее, но все еще остается линеарным. Выражаясь языком Булеза, это все еще прямая линия в эвклидовом пространстве, а не лабиринты. Музыкальный мир первого авангарда – мир инопланетный, но все еще существующий в компактной галилеевско-ньютоновской физике. Тогда как авангард 2, авангард середины века, связанный с именами Булеза, Штакхаузена, Кейджа и других, это выход в пространство Эйнштейновской безграничной вселенной, калейдоскоп относительности. Булес говорит об этом. Сегодняшний музыкальный мир – мир относительный. Под этим я понимаю, что структурные отношения не определяются раз и навсегда абсолютными критериями, но, напротив, организуются по изменяющимся схемам. Этот мир возник благодаря распространению понятия серии. Второй авангард пересматривает сами понятия музыкального субъекта и объекта. Композитор либо устраняется, как это случается в эндотерминистских экспериментах Кейджа и Эрла Брауна и более радикально в импровизационных записях трио Райли, Раш, Оливерес или других ансамблей импровизаторов, либо, напротив, пытается захватить все пространство реального и воображаемого, пытаясь контролировать даже порождающие теоретические схемы в музыке и саму случайность. Композиторы начинают сочинять не столько музыку, то есть организовывать ноты, материал, Сколько создавать условия для порождения музыки? Создавать машины музыкального дискурса, целые теоретические схемы. Композитор не упорядочивает материал, но сочиняет, создает его буквально из ничего, усилием собственного воображения. 
Он достигает статуса не демиурга, но подлинного творца из ничего. Штокхаузен пишет, материал уже не оформляется как данный заранее, материал сочиняется. Вы создаете свои собственные звуки. Революционное преобразование происходит и с формой. Появляется понятие индивидуальной формы сочинения. Иначе говоря, каждое сочинение начинает обладать своей собственной уникальной структурой, собственным проектом, незаимствованным из традиции. Амбиции Булеза по расширению сферы компетенций композитора представляются пугающими. Кажется, что он хочет расширить сферу авторства вплоть до самой безымянности. Он пишет. Форма достигает автономии, тяготеет к абсолюту, какого она не ведала никогда прежде. Она отвергает вторжение чисто личного произвола. Великие произведения, на которые я ссылался, Маларме, Джойс, образуют данные эпохи. Текст в ней становится, так сказать, анонимным. Говорит сам собой и без голоса автора. Если бы требовалось найти глубинную движущую силу, лежащую в основании произведения, которое я поставил задачей описать, то это были бы поиски такой безымянности. Более того, такой взрыв формы и произведения изнутри, а Штокхаузен, к примеру, вообще воспринимал авангардную музыкальную историю как каскад взрывов и вспышек, служил амбициозной, невообразимой прежде цели – восстанию против необратимости и односторонности самого времени. Более ссылается на эссе Жака Шерера, посвященное последним проектам Маларме. Рабской истории, которой присуща последовательность в необратимом времени, противопоставлен здесь разум, способный повелевать сюжетом, реконструируя его во всех направлениях, включая направление обратное ходу времени. Итак, новый материал, облеченный в новые формы. Лабиринт зеркал, грез, снов. Он способен на немыслимое, на то, чтобы пошатнуть и окончательно разрушить опустевший божественный престол, обернуть вспять реку времени. Невероятная авантюра и отвага, граничащая с безумием. В 1955 году Ганс Разбаут дирижирует в Баден-Бадене премьеры «Молотка без мастера», самого известного произведения Булеза, в котором он уже отходит от жесткости тотального сериализма. Цикл из девяти пьес для голоса и инструментов основанный на трех стихотворениях Ренешара, сразу сопровождает мгновенный интернациональный успех. Булес пишет, что молоток без мастера – это его лунный пьеро, подчеркивая субъективную значимость этой работы и сходство произведения с сочинением Шонберг. Сюрреалисты и ранний предвоенный Ренешар считали, что сознание с его процедурами удержания и стереотипизации является единственной преградой между мнимым повседневным и глубинной реальностью. Автоматическое письмо, фиксация причудливых следов и искорок мышления должно преодолеть этот барьер. Шаг удалился. Пешеход скрылся в циферблате мнимого. Маятник швырял свой машинальный гранитный груз, пишет Ренешар в стихотворении «Палачи одиночества», одной из поэм, выбранных Булезом для цикла «Молоток без мастера». Колки, хрустальные созвучия, которые Стравинский сравнил с вихрем льдинок в стакане, создают заклинательную атмосферу волшебного сна. Они очерчивают грани мнимого, поверхность, озаренную игрой холодного света, скрывающую недоступную глубину. Произведение кажется крайне эмоционально сдержанным, даже целомудренным в своей нежности и деликатности, 
Здесь нет характерного для булеза эмоционального буйства и неистовства. Молоток без мастера – это абсурдистская, сюрреалистичная колыбельная, влекущая не сон разума, но неустойчивая, хрупкое пробуждение в сверхреальность. Звучит фрагмент «Молотка без мастера» Пьера Булеза. Булеза упрекают в некоторой непоследовательности, которую он сам со страстностью защищал как результат необходимой работы мысли. В конце 50-х годов он чувствует охлаждение к тотальному сериализму. Им овладевают новые идеи. В 1949 году, после сочинения своих знаменитых сонаты интерлюдии для подготовленного фортепиано, в Париж приезжает Джон Кейдж. Вскоре состоялось его знакомство с Булезом. Булеза заинтересовали сочинение Кейджа и его эксперименты с подготовленным фортепиано, а Кейдж, в свою очередь, поспособствовал публикации произведений Булеза в Америке. Их взаимный интерес зиждился на критическом отношении к музыкальной традиции и распространенным в истории формам музицирования. Через некоторое время Кейдж придет к идее индетерминистской музыки, музыки, создаваемой шансом случайностью. Для такой композиторской техники характерно использование случайности в ткани сочинения. Форма произведения, то есть порядок частей в нем, отдельные параметры произведения, даже отдельные ноты отдаются на откуп случайности или произволу исполнителей. Для Кейджа, вдохновленного восточной философией и идеей, что музыка должна действовать, как действует сама природа, то есть при минимальном вмешательстве композитора, Обращение к случайности было опытом ограничения композиторской власти над партитурой. Это опыт, который, по его мысли, служит тому, что может, а не должно произойти. 
Благодаря такому ограничению музыка освобождается от власти композиторских привычек и вкусов, что оставляет просвет для того, чтобы случайность породила музыкальное чудо, что-то до селения слыханное. Теоретики индетерминизма и более поздней европейской аналогичной техники алеаторики, пытаясь обосновать их, ссылаются на различные исторические прецеденты. Индетерминизм действительно возник не на пустом месте. Предтечами этого принципа была практика импровизации и различные популярные в 18-19 веке музыкальные игры в кости. В таких играх, одна из которых приписывается Моцарту, как сочинять контрадансы без всякого знания музыки при помощи двух игральных костей, с помощью броска костей или случайных чисел объединяются заранее прописанные такты в случайную последовательность. Другие ранние примеры воплощения алиаторической идеи это некоторые сочинения композитора Чарльза Айуза, в исполнении которых плетена случайность, и мозаичный квартет Генри Кауэлла, которыми, безусловно, вдохновлялся сам Кейдж. Кейдж пишет Music of Changes, музыку для фортепиано, полностью определенную гаданием на китайской книге перемен. Сама музыка строго нотирована, но все ее линии заданы случайным образом. Далее он сочиняет еще более радикальный воображаемый пейзаж номер 4 – музыку для 12 радиоприемников, чье взаимодействие определяется случайностью, зафиксированной в партитуре. Индетерминистские идеи заинтересовали Булеза. Впрочем, благодарить за них он будет не Кейджа, с которым их пути скоро разойдутся, а Стефана Маларме с его идеей противопоставления книги как жесткой последовательности страниц и альбома, как случайного сочетания разбросанных, как попало, страниц. Факт охлаждения в отношениях между Кейджем и Булезом не является случайным. Слишком разные ценности они олицетворяли. Анархист-хулиган из культурного андеграунда Кейдж и элитист с безграничными властными амбициями Булез. В конце 50-х годов Булез выступает собственной критикой индетерминизма и тотального сериализма в статье «Аллея». Именно название этой статьи с легкой руки Булеза даст имя европейской версии музыки случая – «Алеаторики». Несмотря на то, что Булез признает определенную ценность случайности для композиции, этот известный текст, по сути, является манифестом композиторского эгоизма. Булез ратует за случайность, как за осознанный композиторский выбор. Если случайность, по его словам, вмешивается поперек воли композитора даже в традиционное объективное произведение на этапах отдельных композиторских решений, то правильным, по его мысли, будет вооружиться этой случайностью и контролировать ее как одно из неизбежных средств, приручить этого дьявола в музыке. Таким образом раздувается и без того гигантское творческое эго композитора. Сфера решения становится не только упорядоченная, но и хаос его неизбежно обрамляющий. Булес недаром в критическом начале статьи упоминает восточную философию и соответствующую ей интоксикацию. В отличие от кейджевского индетерминизма, где композитор, субъект власти над материалом, устраняется, подход Аллея состоит в усилении власти композитора. Аллея пытается одомашнить случайность, приручить ее, поставить ее пылающие силы на службу композиции. Случайность формы или же отдельных элементов, отданных на откуп исполнителю, становится результатом осознанного выбора композитора. 
Идеальные примеры такой алеаторики – мобильная форма в духе 11-й пьесы для клавира Штокхаузена или третьей сонаты самого Булеза. О третьей сонате и схожих сочинениях Булез пишет. Зачем писать сочинения, предназначенные для того, чтобы играть их по-новому при каждом исполнении? Дело в том, что фиксированное и окончательное развертывание произведения, на мой взгляд, уже абсолютно не совпадает с современным состоянием музыкальной мысли, с самой эволюцией музыкальной техники, которая, по правде говоря, все больше обращается к исследованию некоторой относительной вселенной, к перманентным открытиям, сравнимым с перманентной революцией. Именно углубление этой точки зрения на самом деле движет мной гораздо больше, чем просто довольно-таки банальное стремление, пользуясь известной невинностью, всякий раз приучать слух к новому. Поворот калиаторики от тотального сериализма не является парадоксальным. Это не неожиданный разрыв в интеллектуальной биографии Булеза. Он – естественное продолжение линии на усиление композиторской фигуры. Кроме того, Булеза всегда интересовали сложные формы без явных границ. Формы калейдоскопы, формы лабиринты. Алеаторика, как архитектура возможностей, позволяет творить подобное. Булез пишет, «Произведение становится уже не направленной архитектурой, продвигающейся от начала через известные перипетии к концу. Намеренно стимулируется потеря чувствительности к границам. Время прослушивания становится ненаправленным. Оно образует, если угодно, шарики времени. Это приводит нас к такой концепции творчества, где конечное в собственном смысле слова уже не входит в задачу автора. Действительно, многие сочинения Булеза в прямом смысле являются незавершенными. Work in progress. Так как ему свойственно пересматривать их, переписывать, исключать из собственного каталога. Третья соната Пьера Булеза Третья соната была вдохновлена утопическим проектом книга поэта-символиста Маларме. Книга представляет собой последовательность внутренне связанных, но линейно неупорядоченных фрагментов. Эта книга подсказала Булезу идею произведения, находящегося в постоянном становлении. Разделы – форманты. И отдельные элементы внутри раздела в третьей сонаты могут исполняться в произвольном порядке, но одна из формант – констелляция – должна обязательно находиться в центре. Звучит фрагмент форманты «Констелляция» из третьей сонаты Пьера Булеза.
Этот набросанный штрихами портрет Булеза будет скандально неполным, если не рассказать о его деятельности как дирижера, организатора и пропагандиста новой музыки. Специального образования как дирижер Булез не получил. Его консультировали по вопросам дирижерской техники такие знаменитые дирижеры, как Роже Дизармьер и Ганс Разбаут. С 50-х годов Булес начинает дирижировать, чему поспособствовал его опыт работы музыкальным директором в театре Баро. Булес, нуждающийся в широком признании, организует серию концертов современной классической музыки в рамках Ассоциации музыкальные горизонты, которые он управлял вплоть до 1967 года. В программах концертов Нона, Варес, Мессиан, Штакхаузен, Нововенцы, Барток, но также Джизуальда, Бах. В 1957 году он дирижирует собственный кантатый свадебный лик, а в 1958 году грандиозным сочинением Штакхаузена для трех оркестров Группен. С этого времени растет его слава как дирижера. Опыт и дирижерский талант позволили Булезу встать за пульт самых престижных и известнейших мировых оркестров – Национального оркестра французского радио, Кливлендского симфонического оркестра, Оркестра BBC, Лондонского симфонического оркестра, Оркестра Нью-Йоркской филармонии. В 1963 году Булес исполнил с Национальным оркестром французского радио «Весну священную» в Театре Елисейских полей, там, где 50 лет назад прошла скандальная премьера этого сочинения Стравинского. В период с 1963 по 1973 год Булес становится одним из выдающихся и наиболее признанных дирижеров современности. Булес как дирижер инстинктивно стремился к широкой, романтической, эмоциональной музыке, которая бы удовлетворяла его бурный темперамент. Под его управлением созданы эталонные записи симфонии Маллера, опер Вагнера, сочинений Дебюсси. Дирижерскую манеру Булеза характеризует эмоциональность и одновременный интеллектуализм, логичность, связность. Фирменные черты стиля Булеза – высочайшая ритмическая точность и координация вертикали и горизонтали, ясная отчетливая артикуляция даже самых насыщенных по фактуре эпизодов. Иногда, впрочем, во многом из-за его репутации как холодного предельно рационального музыканта-интеллектуала, Булеза дирижера критикуют за излишнюю графичность, объективность, схематизм и сухость исполнений. Дискография Булеза дирижера крайне обширна. Им записано около 50 альбомов. Все сочинения Веберна, подавляющее число сочинений Берга, Шонберга, включая «Просветленную ночь» лунного Пьеро, оперы Вагнера, «Кольцо Нибелунга», «Парсифаль», сочинения Вареза, Дебюсси, Равеля, Бартака, Стравинского, Генделя, Мийо, Нона, Берлиоза и так далее. Булез оставляет впечатление элитиста Сноба. Интересной иллюстрацией к этому мнению может послужить воспоминание Джона Кейджа. Однажды посреди ночи Кейдж посетил свою студию, где в то время работал Булез. Булес встретил Кейджа одетым предельно элегантно, несмотря на то, что не ожидал никаких посетителей. Все в образе Булеза свидетельствует о том, что он находится на верхушке культурной и социальной иерархии. Весь его габитус, телесность, имидж аккумулирует власть и социальную значимость. Тем не менее, Булес был крайне активен в качестве популяризатора новой музыки. Для него было важно расширять аудиторию сложной авангардной музыки, которую он любил всем сердцем. 
Он устраивал лекции, циклы для молодежи, необычные концерты. В его послужном списке есть даже опыт сотрудничества с рок-героем Фрэнком Запа. Если Булес дирижер овеян славой, то Булес, как музыкально-общественный деятель, получает противоречивые отзывы. Булес организовывала ансамбли и музыкальные группы. В частности, знаменитый ансамбл «Интерконтемпорейн». Долгие годы был директором института ИРКАМ, института исследований и координации акустики и музыки, исследовательской организации, созданной по поручению Жоржа Помпиду. ИРКАМ – очередной взнос Булеза в современную музыку. Именно благодаря этому институту и его техническим возможностям по анализу звука расцветает такое сложное музыкальное направление, как спектрализм, связанный с именами таких композиторов, как Жерар Гризе, Горацио Родулеску, Тристан Мюррей. Тем не менее, Абулези подчас отзывались как о диктаторе, который не способен смириться с критикой и мнением отличным от его собственного. Говорили, что его музыкальное влияние душит все молодые инициативы во французской музыке, которые не получили его прямого одобрения. Со второй половины 60-х годов, с тех пор, как расцветает его дирижерская карьера, Булес перестает активно сочинять. Впрочем, 70-е и 80-е годы породили ряд значительных партитур, такие как «Эклад» 1970 года, «Ритуал памяти Бруно Модерны» 1975 года, Респансорий 1981 года, Диалог двойной тени 1985 года и другие. В конце 50-х-60-х годов Булес пишет одно из самых ярких и значительных своих вокальных сочинений «Складка за складкой. Портрет Маларме». По словам Булеза, заглавие «От складки к складке» извлечено из стихотворения Маларме неиспользованного при музыкальной транспозиции – оно характеризует смысл и направление произведения. В этом стихотворении поэт аналогичным образом описывает туман, при рассеивании которого постепенно проступают камни города Брюга. Точно так же, постепенно, по мере развертывания пяти пьес, складка за складкой проступает портрет Маларме. Звучит фрагмент сочинения Пьера Болеза «Складка за складкой».
Пьер Булес – модернист до самого сердца, до самого ядра своей личности. Стремление прорваться к истинной реальности, к современности, подчеркивание роли и власти личности над материалом – все эти черты характерны именно для европейского авангардизма и мышления. Личность европейца строится как многоэтажный собор, как микрокосм, как образ всего мира, всего, что есть в нем. Она экстенсивна. В этом смысле истинно европейским мифом является содержащийся философии Гегеля рассказ о субъективном духе, обретающем через труд, деятельность, диалектический процесс, тождество с духом абсолютным. Европейская музыка с начала 20 века стремится выйти за границы, очерченные ей традицией, стремится стать автономной, творить собственные смыслы. Но эта автономия служит амбициозной цели достижения предельной и неслыханной доселе выразительности, которая бы соответствовала новому видению мира. Мира как совокупности изломов, бездн и относительностей. Человеку, у которого философия и наука выбили из-под ног привычную опору, как будто в этом не судьба мысли, но вина. Этому человеку требуется новая музыка. Не музыка интоксикация, не музыка утешения, ведь они не были бы правдивыми и не достигли в силу собственной неискренности бы цели. Но смелая и правдивая музыка, которая смогла бы выразить и схватить то, что ускользает от слов, что застревает комком в горле. Именно такую музыку пытался писать Булес композитор и пропагандировать Булес дирижер. Музыку, которая в своем развитии обрела высшую ступень телесности, от континуальности, эфемерности, абстрактности традиционной музыки, кажущейся невозможной сладкой грезой дремлющего духа, до изломанности, шероховатости, плотности, конкретности музыки 20 века, музыки пробуждения. Несмотря на активную деятельность как дирижера и общественного деятеля, Булес находил время для сочинения и на позднем этапе своей длинной творческой жизни. В 90-х-2000-х годах им написаны такие сочинения, как «Антемс-2» для скрипки электроники, «Листки календаря» для фортепиано и «Сюрансис» для фортепиано, трехарф и маримбы. «Сюрансис» — на монограмма в русском переводе основана на развитии и расширении материала фортепианной пьесы «Ансис» 1994 года, первой пьесы Булеза для фортепиано-соло после третьей сонаты, которая была написана еще в конце 50-х, начале 60-х годов. От своей пьесы про родительницы «Сюрансис» заимствует базовую порождающую структуру – захеровский гексохорд – ми-бемоль, ля, до, си-бикар, ми-бикар, ре и ряд общих музыкальных гештальтов целостностей. В частности, фактуру, чередование такатообразной разработки, насыщенного потока острых колких звуков и эпизодов краткого покоя, своеобразных интермедий, охваченных мрачными, меланхоличными предчувствиями. Подобно тому, как призма разлагает поток света, так композитор разложил на спектр изначальный краткий лаконичный материал «Ансис», обогатив его оттенками и нюансами. «Сюрансис» была написана в честь 90-летия Пауля Захера, известного швейцарского дирижера и мецената. Мрачное и величественное вступление, подобное траурному шествию меланхоличной сосредоточенности, навивающее поверхностные ассоциации со вторым фортепианным концертом Рахманинова, 
быстро обрушивается в подвижное состояние нервной экзальтированности и беспокойства. Элементарные частицы звука сталкиваются, формируют водовороты. Линии переходят от одного инструмента к другому, сменяют тембровую окраску, подобно хамелеону. Постепенно меняется тип фактуры, поток чередуется с разрозненными штрихами, появляются обособленные структуры жесты, передающие друг другу энергию музыкального движения. А романтические образы бури и задумчивости, концентрированной, устремленной собранности и распада шествуют друг за другом. Вопросительность, подготовка, аккумуляция сил для броска, а затем чистое действие. Потенциальность, переходящая в актуальность. Игра энергии, динамические спады и подъемы сменяются в конце пьесы краткой, медленной, мистериально окрашенной разработкой, в которой разворачивается уникальная тембральность выбранного булезом состава инструментов. Сюрансис – это буйство приглушенных калейдоскопических цветов, обрушивающиеся каскады фрагментов и осколков, тембральный пир излишеств, доходящий до перенасыщения и затем провоцирующий оскуднение, нехватку, жажду звука, дикая ряб интенсивности, изредка сменяемая утомленной задумчивостью. Эпизоды лирического затишья – Задумчивые, рассыпающиеся легии, сотканные из изолированных жестов, звуковых бросков, сменяются организованным делирием, насыщенным наслоением тембров. Арфы, фортепиано, перкуссии будто бы объединяются в один сверхинструмент с бесконечным резонансом. Одно движение порождает другое. Жест порождает жест, росчерк порождает росчерк. Музыка никогда не останавливается. Она всегда готова к тому, чтобы не свергнуться россыпью кристальных ледяных экзотичных тембров, иногда напоминающих гамелан или кота. Для булеза композитора характерно контрастное сочетание длинных линий, собранных из фрагментов партий разных инструментов, и изломанных, острых угловатых пассажей короткими нотами. Его сочинение соткано из дискретных структур, формирующих подвижное, неопределенное аморфное единство. Форма произведений, особенно начиная с третьей сонаты для фортепиано, принципиально недоопределена, открыта, незавершенна. Этим объясняется тяга Булеза к ревизии своих старых сочинений. Музыка Булеза – это всегда становление, случающееся во времени. Work in progress. Звуки Булезовских сочинений – это шепчущий рокот и дремлющий гром экзальтированные жесты и мягкая вопросительность. Это движение в калейдоскопе сюрреалистических зеркал и сквозь пароксизмы обостренных эмоций к истекающей пламенем сердцевине мира. О Пьере Булезе в рамках подкаста «Введение в классическую механику» рассказывал Юрий Виноградов. Звучит фрагмент «Сюрансис Пьера Булеза.